0: nous allons plutôt considérer l'Église dans sa réalité historique. Donc c'est un fait historique incontestable. Depuis 2000 ans, l'Église est là. Et ceci malgré les plus sombres prédictions qui n'ont pas manqué d'être portées sur elle au cours des siècles. Vous voyez, lorsque le pape VI est mort, il est mort à deux heures d'ici hein, à Valence. Il était en prison. Il y a quelqu'un de très sérieux qui a dit que le dernier pape venait de mourir. De même, dans plusieurs journaux français du XIXe siècle, on annonçait euh, comme une évidence la fin prochaine de l'Église. Et pourtant, l'Église est là. Elle traverse les âges, on pourrait dire vaille que vaille, à la fois si belle, si féconde mais aussi euh, si décevante parfois, tellement salie par les péchés de ses membres. Souvent attaquée, et quand on y regarde bien, les coups qui la frappent proviennent aussi bien du dehors que du dedans, mais jamais détruite, refleurissant d'autant plus belle qu'on la croyait définitivement anéantie. Recevant en son sein des hommes de toute race, langue, culture, couches sociales. Elle arrive à les unir en un seul peuple et en même temps sans leur ôter leur originalité, ce qui fait qu'elle est capable de produire des fruits de sainteté extrêmement diversifiés. L'Église est déroutante car dans sa réalité humaine, elle est porteuse d'un message qui d'un certain côté la dépasse complètement et dont d'ailleurs elle n'est pas toujours le fidèle reflet. Et en même temps, sa réalité divine fait qu'on ne peut pas nier que l'esprit saint agit en elle. Alors le message de l'église tel qu'un chrétien de n'importe quelle époque peut le résumer est une doctrine totale, très cohérente, qui n'a absolument rien d'inerte euh, ou de figé, hein, qui est au contraire euh, plénitude de vie, jaillissement de vie. Un message qui sous les formes les plus simples explique tout ce qui appartient au mystère de la vie et même de la mort. On y trouve toute une conception du monde, qui puise ses racines dans la révélation judéo-chrétienne, mais qui va même au-delà, une connaissance inégalable du cœur humain et même du cœur de Dieu. La morale y trouve ses bases, mais tout au sens, la métaphysique. On en déduit aussi bien une politique qu'une sociologie, que Bref, des générations entières y ont trouvé des forces inépuisables. Et il n'est sans doute aucun verset des quatre petits livres qui le contiennent qui n'ait un jour ou l'autre au cours des siècles répondu à quelques interrogations secrètes des hommes. Au fond, ce message qui se présente un peu comme une graine jetée en terre, voyez, pleine de promesses, est une parole vivante, c'est le Verbe de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus qui continue d'agir par son Église, et Jésus qui a dit à ses disciples, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors ce matin, nous allons nous promener en quelque sorte à travers les siècles pour tâcher de découvrir ce que ce message a apporté à la société. D'où le titre de cette intervention, l'Église et son rôle civilisateur dans l'histoire. À la mort de Jésus, dans cette vaste partie du monde dont la mer Méditerranée est le centre, donc là où la graine chrétienne va être ensemencée, une seule réalité politique existe et s'impose à l'esprit, l'Empire romain. Donc cet empire a atteint 3 millions de kilomètres carrés pour 60 millions d'habitants, il connaît son apogée et il semble être établi pour l'éternité. De fait, il nous est presque impossible à nous qui vivons dans un monde où tout change, tout bouge, de mesurer tout ce que l'imperium romanum évoquait alors comme image de stabilité, d'ordre, de sérénité. Ce qui est sûr, c'est que la Providence a permis que les premiers temps de l'ensemencement chrétien correspondent à la période la plus calme que l'Occident ait jamais connue. Vous voyez, il y a eu trois à quatre siècles de paix ininterrompue. Et forcément, cela a beaucoup contribué à l'évangélisation. Il y a un ordre, un ordre établi, il y a un système incomparable de moyens de communication. Les Romains étaient très forts pour ça. Et cela va servir à la propagation de la foi chrétienne. Ceci dit, nous savons tous qu'entre le christianisme et l'Empire vont très vite apparaître des antagonismes inévitables et insurmontables, et sans compromis possible. Retenons-en trois, bon, le monde romain est un monde païen, dans lequel l'argent est roi, et qui se laisse affadir spirituellement et moralement par les plaisirs de la vie. Le temps des conquêtes est passé. Les conquêtes encore, ça demandait euh, des sacrifices, de l'énergie. Voilà. Là, ils n'ont plus qu'à jouir de, de ce qu'ils ont acquis. Or, en face, les chrétiens adorent un dieu unique, bon, même s'il est un en trois personnes. Ils se rappellent que Jésus leur a dit :« Nul ne peut servir Dieu et l'argent. » Et ils veulent répondre à cet appel de Jésus :« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même. » prennent sa croix et qu'ils me suivent. Et inutile de dire que tout ceci a des conséquences très concrètes et difficilement camouflables. camouflables. Donc pour eux, hors de question d'encenser l'empereur, de sacrifier aux idoles, de s'adonner sans vergogne aux plaisir de la vie et tant d'autres choses encore. Dans le monde romain, les chrétiens sont différents et ils en sont très conscients. Par le baptême, ils sont devenus des hommes nouveaux, ils se sentent des hommes nouveaux, appartenant à un peuple nouveau qui, qui transcende toutes les différences, qui les unit en un seul corps. Et ils sont appelés non seulement à se renouveler eux-mêmes, mais aussi à renouveler le monde. Et donc, forts de ces convictions, ils avancent. C'est à la fois leur force et aussi ce qui les fait haïr. Ceci est parfaitement exprimé par l'auteur de la lettre à Dioniette au IIe siècle. Il disait « Ce que l'âme est au corps, les chrétiens le sont dans le monde. De même que la chair est l'âme et lui fait la guerre, de même les chrétiens sont en conflit permanent avec le monde. De même que l'âme captive conserve le corps qui l'emprisonne, de même font les chrétiens dans le monde. » Donc entre l'église et l'Empire va se livrer un combat digne de celui de David et de Goliath. Donc David, c'est la minuscule église naissante, et Goliath, le colosse, hein, c'est l'Empire romain. Des milliers de héros, illustres ou inconnus, ne vont pas hésiter à se laisser tuer plutôt que de renier leur foi. Et le comble, c'est qu'en mourant, ils sont persuadés d'être vainqueurs. Et le comble du comble, c'est que l'histoire leur a donné raison. Ils sont vainqueurs dans la gloire du ciel, mais cela, l'historien ne le voit pas. Mais ce que l'historien voit, c'est que, comme le disait Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Euh, les persécutions, non seulement ne vont pas empêcher l'expansion chrétienne, mais vont fournir aux chrétiens euh, l'occasion de ces héroïsmes et de ces sacrifices sans lesquels sur la terre aucune grande œuvre ne s'accomplit. Donc euh, ça va beaucoup favoriser l'expansion du christianisme ainsi que le renversement des valeurs où c'est la, fa la faiblesse qui devient force et où la force euh, prend, euh, perd son pouvoir. Donc peu à peu de nombreux cœurs vont être touchés, y compris au début du IVe siècle celui de l'empereur romain lui-même, donc Constantin, qui par l'édit de Milan en 313 va mettre définitivement fin aux persécutions romaines. Donc David a vaincu. Et en 390 va se dérouler un épisode qui a valeur de symbole, on peut dire. Donc il y avait eu une émeute à Thessalonique et un commandant impérial y avait trouvé la mort. Donc l'empereur Théodose, qui était chrétien, est furieux et veut se venger et un empereur a des moyens de se venger. Donc il va organiser un massacre de la population et 7000 personnes, dont des femmes et des enfants, vont être tuées. Donc Saint Ambroise, qui était alors évêque de Milan, va excommunier solennellement l'empereur. Et l'empereur, donc qui était chrétien, euh, bourré de remords et pour cause va à genoux devant l'évêque implorer le pardon de Dieu et de l'Église. Vous voyez l'empereur à genoux devant l'évêque. Il est clair que les empereurs Néron, Domitien, Trajan, Septime-Sévère, enfin tous ces grands persécuteurs de l'Église n'auraient jamais imaginé cela. Et ce qui est beau, c'est de voir que malgré tout Théodose a une estime profonde envers Ambroise. Il ne lui en veut pas. Il dira même « c'est le seul vrai évêque que je connais » et c'est à lui qu'il va confier ses deux fils avant de mourir. Car l'Empire, qui pressent sa chute, va tenter de s'appuyer sur l'Église, qui est la seule force véritable du temps, euh, pour euh, ne pas mourir. C'est ainsi par exemple que les évêques vont recevoir de l'Empereur le titre de défenseur de la cité. Et entre autres, ils vont pour défendre la cité contre les abus des, des fonctionnaires impériaux. Mais la mission de l'Église, ce n'était pas de sauver l'Empire romain. L'Empire romain, comme toute réalité humaine, était appelé à finir un jour et il était lézardé de toutes parts, on peut dire. Il est mort de vieillesse. Hein, de... Et face aux jeunes forces barbares, l'Empire romain n'avait plus de chance. Et par contre l'Église, elle, elle est faite pour demeurer, pour toujours. Et elle a quand même su intégrer tout ce qui dans la civilisation romaine avait de bon pour pouvoir euh, en quelque sorte préserver cet héritage, malgré tous les bouleversements euh, qu'il va y avoir dans le monde à cause des invasions barbares. Donc avant de poursuivre notre route pour aller à la rencontre de ces fameux barbares, Voyons un peu, sans établir une liste exhaustive parce que ce serait impossible, l'apport civilisateur de l'Église au monde antique. Donc dans le monde antique, l'Église d'abord est témoin de la dignité de la personne humaine, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le concept même de personne est le fruit de la réflexion chrétienne sur le mystère de la Trinité. Le mot « personne » existait, mais il ne signifiait pas la même chose que, que maintenant, dans notre langage. Les conquêtes romaines vers l'Orient avaient eu comme résultat de faire affluer vers Rome euh, l'or et les esclaves. Et des esclaves par centaines de milliers. Donc euh, les lois du marché étaient les mêmes qu'actuellement. Qu euh, comme il y en avait beaucoup, les esclaves étaient très bon marché. Et euh, on les considérait de peu de valeur. D'ailleurs, les Romains avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Et s'ils en tuaient un, ils en rachetaient un. Quoi. Alors les chrétiens, par rapport aux esclaves, qui était vraiment une réalité très importante dans le monde antique. Au temps d'Auguste, il y avait un tiers de la population qui était esclave. Bon, les chrétiens ne vont pas remettre en cause le principe de l'esclavage qui était vraiment ancré dans les mœurs du temps et qui semblait presque une nécessité économique. Mais les chrétiens savent que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et ils veulent et ils vivent quand même la charité envers les esclaves. Saint Jean Chrysostome va même jusqu'à conseiller aux maîtres d'apprendre un métier à leur esclave et de les libérer ensuite. Et de fait, euh, il n'était pas rare de voir des riches chrétiens affranchir leur esclave. De plus, alors que la loi romaine interdit les mariages entre esclaves et personnes libres, euh, l'Église euh, va sanctionner la validité de telles unions. Voilà, elle reconnaît ces mariages. On peut aussi mentionner que le pape Saint Calixte était un ancien esclave. Deuxième apport, alors que l'idée de ce qu'on appelle maintenant la justice sociale était presque inconnue du monde antique, l'Église véhicule l'exigence spirituelle de la charité personnelle, mais aussi vue comme la responsabilité collective de l'homme envers l'homme. Et cela aura un impact sur la société. On a un petit témoignage de l'empereur Julien, il dit «« Ne voyons-nous pas que ce qui a le plus contribué à développer l'athéisme, alors comprenons le christianisme, qui là est opposé au paganisme avec toutes les idoles, les dieux, etc. Donc, que ce qui a le plus contribué à développer l'athéisme, c'est l'humanité envers les étrangers, la prévenance envers tous. Il serait honteux quand les impies galiléens, comprenons les chrétiens, en plus de leurs propres mendiants, nourrissent encore les nôtres, qu'on voit nos miséreux manquer des secours que nous leur devons. » Vous voyez, cette euh, charité m'est vue comme euh, responsabilité collective. Troisième apport, euh, le prodigieux épanouissement de la littérature chrétienne. Donc c'est l'époque des, des pères de l'Église. Et c'est vrai qu'à cette époque, les écrivains chrétiens... Euh, ont plus de talent que les écrivains païens, c'est un fait. Et donc cette littérature chrétienne va ouvrir de nombreux cœurs à une nouvelle conception du monde et aux vraies valeurs. Vous voyez, il y avait certaines vertus que le monde antique méprisait, par exemple comme l'humilité, et ces vertus vont être davantage comprises et admirées. Et puis rappelons aussi qu'en ce temps où les chrétiens euh, cherchent davantage à formuler leur foi, à préciser leur doctrine, où il y a un grand combat euh, à mener contre les hérésies, c'est l'époque de l'arianisme par exemple, euh, l'Église a eu à son service donc, de grands talents, euh, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Athanase, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin et, et beaucoup, beaucoup d'autres, hein, euh, qui vont nous permettre d'avoir maintenant des textes qui sont des, des trésors. Donc nous arrivons au cinquième siècle, on peut dire euh, au temps des barbares. Donc le temps des barbares, c'est six siècles de chaos. On d'une éclaircie de 50 ans avec Charlemagne, mais où l'Europe va être semblable à une place assiégée, sur laquelle déferlent des, des hordes sans cesse renouvelées. Donc il va y avoir les Huns, les Normands, les Lombards, etc. Et puis sans compter, à partir du 7e siècle, les fameux cavaliers d'Allah, hein, qui, qui n'auront de cesse de toujours pousser vers le nord. Donc l'Empire romain d'Occident euh, s'est effondré. Pour laisser place à un monde où les anciennes valeurs de civilisation n'ont pas été assimilées par les nouveaux éléments, vous voyez, les chefs barbares, qui sont incapables d'en vivre. Donc il va y avoir un recul de la, de la civilisation assez impressionnant. Donc un monde où tout craque et où la seule, mais vraiment la seule et unique puissance capable d'organiser le désordre, c'est l'Église, qui va essayer d'intégrer à la civilisation les barbares et d'utiliser leurs jeunes forces, on pourrait dire, pour rendre vigueur et santé au monde. Donc l'Église est la seule force civilisatrice de ce temps. Et cela pourquoi Pour trois raisons, on pourrait dire. Parce que ces chefs agissent, donc les évêques. L'Église compte en ce temps-là, euh, un peu partout, de très nombreux saints évêques. Bon, en France, nous avons Saint-Rémy, Saint-Martin, les plus connus, mais il y en a énormément d'autres. Euh, en Espagne, ils ont eu saint Isidore de Séville, en Allemagne, saint Boniface. Bon, en Italie, il y aura de très grands papes, hein, saint Léon le Grand, saint Grégoire le Grand. Et ces évêques, euh, que les circonstances obligent à prendre des responsabilités sociales, vont le faire avec une grande pureté d'intention et une grande compétence. Et cela vaudra à l'Église la confiance des populations. Parce que les chefs barbares, euh, ils sont très à l'aise sur les champs de bataille, vous voyez, pour guider leurs troupes. Et quand euh, il leur incombe d'administrer des villes, ben dans les bureaux, ils ne savent plus faire. Alors spontanément, ils vont se tourner vers l'église, qui est déjà accoutumée depuis bien un siècle à se substituer aux fonctionnaires civils en, déc en décadence hein, de l'Empire romain. Et, et c'est l'église qui va tout organiser. Donc c'est très curieux parce que quand on lit l'histoire de ce temps, on voit les évêques qui s'occupent de l'approvisionnement des villes, qui construisent des digues, des ponts, qui organisent la vie de la cité, euh, euh, voilà plein plein de choses, mais sans négliger leur tâche de pasteur. Vraiment de, de saints évêques. Donc les évêques. Ensuite il y a les moines. Deuxième cause, à partir de saint Benoît. L'Europe va peu à peu se parsemer de monastères où les moines vont prier et puis travailler. C'est beaucoup eux qui vont défricher, qui, voilà, qui commencent ce, ce grand travail dans l'Europe. Et il n'est pas exagéré de dire que peu à peu, le message de l'évangile par les monastères, Va irriguer ce monde où, quand même, beaucoup de violence règne, de luxure, de superstition. Peu à peu, car il ne faudra pas moins de 600 ans voilà, de lente, lente maturation, durant lesquelles Jésus va éduquer les hommes qui, à l'époque, rejoignent tous l'Église. Alors, ces chrétiens, du début du Moyen-Âge, sont de leur temps, c'est évident. On est effaré, en lisant les témoignages de l'époque, de constater combien crime et repentir se succèdent à cadence rapide dans la vie d'un homme. Vous euh, voyez, si vous avez lu la vie de Saint-Benoît, même ses moines tentent de l'empoisonner. Mais, mais ces chrétiens se savent pécheurs. Euh, ils ne justifient pas le péché, ils n'appellent pas le mal bien. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'être pardonnés. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. On pourrait dire un peu qu'ils ne connaissent pas euh, cet orgueil de l'esprit qui pousse les hommes à se faire braves contre Dieu. Il y a quelque chose aussi qui va beaucoup aider à l'affinement des consciences, c'est le développement, grâce aux moines, du sacrement de pénitence, de pouvoir mettre des mots sur ce qui est mal. Et puis, troisième raison, ces monastères sont des lieux où la culture est sauvegardée. Vous voyez, si on a accès aujourd'hui aux textes de Virgile, de Cicéron, de Tite-Live, c'est parce que des moines n'ont pas hésité à passer des heures et des heures à les recopier. Alors, ils recopiaient la Bible, les pères de l'Église, mais aussi euh, les textes du patrimoine de l'humanité. On pourrait se dire, oh ben ce serait, ça n'aurait pas été si grave si on ne les avait pas eus, mais ça fait vraiment partie de notre culture, voilà. tous ces textes qui nous sont parvenus euh, grâce aux moines. Alors, un tout petit mot sur euh, l'Empire romain d'Orient, donc euh, tout le bassin méditerranéen oriental, donc, qui, lui, va tenir bon pendant mille ans. Cet empire va faire face au destin, avec des alternances de grandeur, de décadence. Hein. Et cet empire où va se développer la civilisation byzantine, donc, qui est une civilisation chrétienne, orientale, catholique jusqu'en 1054, et puis orthodoxe, donc après le schisme. Et cette civilisation, malgré ses paradoxes, hein, ses, ses périodes aussi d'anarchie morale ou spirituelle, euh, mérite d'être mentionnée dans le patrimoine de l'humanité, et on ne peut nier que cette civilisation a été profondément informée par la foi chrétienne. Euh, sa pensée, son art, son architecture se sont épanouis dans un contexte chrétien. Mentionnons aussi que ce sont deux moines byzantins, donc Saint Cyril et Saint Méthode, qui sont partis évangéliser les peuples slaves et qui ont ouvert ces peuples à la civilisation. C'est même Saint Cyril qui a inventé l'alphabet slave, enfin l'alphabet cyrillique. Et donc qui ont permis à la culture slave de s'épanouir et de se transmettre donc par l'écriture. D'ailleurs, cela explique pourquoi on trouve des traces de la culture byzantine en Russie. Cette culture s'est transmise par la liturgie, par l'art sacré, etc. Donc, nous retournons en Occident et nous arrivons à une période excessivement riche, celle que l'on a appelée la chrétienté. Donc, ces trois siècles, environ 1050-1350, où la foi chrétienne est la donnée fondamentale de la société, où l'Europe, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment une Europe, et une Europe qui est unie sous le regard de Dieu et de l'Église. On peut dire que du plus humble au plus grand, une société entière croit et se réfère sans cesse à des principes supérieurs. On a du mal à nous rendre compte, compte de ce que cela veut dire. Et quelles conséquences concrètes cela comporte dans tous les domaines Alors bien sûr, même baptisés, même profondément croyants, les hommes restent des hommes et il n'est pas très difficile de trouver des ombres dans ce qu'on a appelé la chrétienté. Mais au moins quand ils font le mal, ces hommes savent qu'ils commettent un péché. C'est déjà énorme. On peut dire que l'homme de la chrétienté est humble devant Dieu et qu'il a une confiance éperdue en son Rédempteur. Et quand on voit l'immense progrès moral accompli en cette époque, on peut dire que Jésus a trouvé bien des âmes ouvertes en ce temps où l'Église va, va vraiment transformer la société de l'intérieur. Donc, euh, peu à peu, l'Église va imposer, mais pas par, la, par la douceur en même temps, le respect de la personne humaine, donc on va assister par exemple à la libération des serfs, et ce n'est pas un petit signe. Le respect de la femme, euh, la violence elle-même est christianisée, si, si on peut dire, avec l'idéal de la chevalerie, Vous Voyez, euh, la force mais au service des faibles. Le respect de la trêve de Dieu, euh, le respect aussi du droit d'asile dans les églises, etc. Disons un mot aussi sur la naissance des confréries. Donc les confréries, c'est des associations de fidèles qui mettent l'accent sur la solidarité professionnelle. Donc il y aura par exemple la, la confrérie des, des cordonniers. Donc ces confréries, elles ont leur saint patron, euh, leurs usages pieux, leurs traditions liturgiques. C'est des associations euh, de travailleurs chrétiens, on peut dire. Et elles vont beaucoup, beaucoup contribuer à véhiculer les principes chrétiens dans le monde du travail. Ainsi, sans l'intervention de l'État, on pourrait dire que c'est comme si ça surgissait de l'âme collective du peuple chrétien, il y a une législation du travail qui s'instaure, un code de production qui s'établit, dont il n'est pas du tout sûr que les règlements modernes possèdent l'efficacité, parce que ça jaillit de l'âme personnelle de chacun. Vous voyez par exemple la loyauté du produit est garantie parce qu'il y a un grand sens du travail bien fait. Quand on regarde les cathédrales, parce que la chrétienté, c'est l'époque des cathédrales, hein, euh, et, et qu'on voit que des artisans ont soigné euh, euh, des recoins qui, qui sont à peine visibles quand on est en bas, ça montre qu'ils avaient ce sens euh, du travail bien fait et de travailler pour, euh, pour une cause encore plus noble. Euh, voilà, ils travaillaient pour Dieu. Il, la dignité du travail est reconnue, d'ailleurs, comme participation à l'œuvre du Créateur. Les bonnes conditions matérielles de la vie du travailleur sont malgré tout défendues. Bon. Ajoutons aussi que les fêtes chômées constituent les plus légales des vacances. Donc euh, il y avait les jours chômés hein, pour euh, euh, les fêtes religieuses. Et quand même, ça allait, selon les diocèses, de 33 jours à 74 jours de vacances entre guillemets euh, du coup par année et puis l'argent est mis à sa juste place donc l'Église par exemple va s'opposer de toutes ses forces au prêt avec intérêt l'Église va beaucoup travailler aussi à promouvoir le mariage et la fidélité des époux alors bien sûr euh, là ça fait un peu dresser un portrait presque idyllique hein, mais en même temps qui? Il y a quand même vraiment du vrai, ça c'est certain, parce qu'on a maintenant euh, facilement, on voit le Moyen-Âge comme l'obscurantisme, euh, mais, mais ça, ça ne correspond pas à la, à la vérité. Euh, si vous lisez les, les ouvrages de Régine Pernoud, par exemple, qui est une grande spécialiste du Moyen-Âge, euh, avec des textes à l'appui, on voit que quand même la société du, du Moyen-Âge, surtout hein, à partir euh, du XIe siècle, euh, était une société où il y avait de grandes valeurs. Et si la pratique se trouve en désaccord, parfois, même peut-être, ça peut arriver souvent avec ces beaux principes, il y a quand même une grande différence, et ça c'est important de le comprendre. Il y a une grande différence entre une société qui a des principes sains, tout en ayant des membres qui cèdent à telle ou telle tentation, que qu'au moins les principes de la société soient sains. Donc, entre cette société-là et une société qui, dans les structures mêmes de son organisation, va justifier le péché de ses membres. Donc, comme on trouve euh, actuellement parfois dans nos sociétés. Et on va justifier le péché de ses membres en appelant euh, « bien ce qui est mal ». l'homme de la chrétienté, euh, il n'a rien de l'homme compartimenté que l'on connaît de nos jours. Vous voyez avec sa vie chrétienne dans un tiroir, sa vie professionnelle dans une autre, sa vie dans un autre, sa vie familiale dans un troisième. Parfois même, c'est sûr, il aurait fallu plus de distinctions entre le temporel et le spirituel. Cependant, c'est clair que s'il est une époque qui prouve que le fait de vivre sous le regard de Dieu et de l'Église n'annihile pas les personnalités, c'est bien celle-ci. On constate dans la chrétienté un grand optimisme, une grande joie de vivre, euh, une grande vitalité dans tous les domaines, donc la démographie, la, démographie, la créativité artistique, le développement de la pensée, donc vous voyez c'est l'époque de Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, qui sont des saints mais qui sont aussi des de véritables monuments de la pensée. Et l'homme de la chrétienté, il entreprend, il ose, il est capable de se donner à des œuvres qui va dépasser sa propre existence. Donc il commence une cathédrale et c'est la génération même deux générations après qui la termine. Il est capable aussi de se renoncer au nom de principes supérieurs. et on peut dire là aussi un mot sur les croisades, qui sont très souvent présentés quand même de façon injuste, car même s'il y a eu parfois des débordements, il faut savoir rendre hommage à tous ces seigneurs qui étaient très bien chez eux. On était bien dans l'Occident chrétien. Il y avait la paix, une certaine prospérité, et qui sont partis parce qu'ils ne pouvaient laisser le tombeau du Christ aux mains des infidèles. Voilà pour reprendre leurs expressions. Et pour beaucoup, ça a été un effort de laisser leur famille, leur chez-soi, pour parfois trois, quatre ans. Vers le milieu du XIVe siècle, donc s'ouvre une, une autre période, une longue, difficile période de 200 ans environ, où une grande partie de ce qui avait été bâti auparavant euh, semble détruite. Et c'est là qu'on voit que rien n'est définitivement acquis, que en fait il revient à chaque génération d'user de sa liberté et de poser des choix. On aimerait bien bah, que le développement voilà, ce soit toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, et puis qu'on arrive à la perfection sur cette terre, mais non. Voilà, la perfection, elle sera pour la vie éternelle, hein, et elle nous sera donnée par Dieu. Donc euh, l'histoire, il bah, y a des hauts, il y a des bas. En 1348, il y a une terrible peste en Europe qui a provoqué la mort du tiers de la population. Je ne sais pas si vous imaginez euh, combien les esprits ont, ont pu être frappés. À cela va s'ajouter une grande et grave crise morale et spirituelle. Donc c'est l'époque de la guerre de Cent Ans de l'anarchie italienne qui va entraîner l'exil des papes en Avignon. C'est l'époque du grand schisme d'Occident, donc à un moment il y aura trois papes, et ce sera très difficile de savoir qui est le vrai. Et l'atmosphère n'est vraiment plus à l'optimisme. Il y a un net recul du coup au niveau des mœurs, de la qualité générale du clergé. Cela semble être un peu partout le chaos et au milieu de ce chaos naît, à partir du XVe siècle, une nouvelle conception du monde, ce qu'on va appeler la Renaissance. Et tout est remis en question. Donc le scepticisme, qui était pour ainsi dire inconnu du Moyen-Âge, va apparaître, même si la foi est encore tellement ancrée dans les mœurs que parmi les humanistes qui se déclaraient athées, de fait, rares étaient ceux qui mouraient sans sacrement, du moins quand ils avaient le temps de voir la mort arriver. La Renaissance s'accompagne, surtout en Italie, d'une prodigieuse activité artistique. Mais là encore, il y a une certaine contradiction, puisque les mêmes princes qui vont se ruiner pour orner les églises euh, sont les mêmes qui n'hésitent pas à passer au coutelas leur ennemi ou à vivre dans la débauche. Les papes eux-mêmes semblent davantage passionnés d'art que de théologie et certains d'entre eux ont une conduite plus que scandaleuse. Donc c'est l'époque du tristement fameux Alexandre VI. Mentionnons aussi que cette, que cette période va également être marquée par la chute de l'Empire byzantin, donc en 1453, qui va passer aux mains des Turcs et donc de l'Islam. Et cette période va se terminer par le schisme protestant, donc au début du XVIe siècle, euh, qui va profondément diviser l'Église et l'affaiblir encore. Donc voyez, la chrétienté, euh, cette unité de l'Europe qui reposait sur la fraternité des baptisés, euh, ben, euh, va se terminer. Donc après ce tableau, qui peut sembler bien sombre, tournons-nous vers Jésus qui malgré tout continue d'animer son Église. Jésus est fidèle à sa promesse, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et Jésus est là, fortifiant les âmes fidèles et vivant en elles. Car c'est bien là une douce consolation, en ce temps où tout va mal, les saints sont là. Et si l'Église est constituée d'hommes pécheurs, qui sont marqués par leur siècle aussi, hein, elle permet aussi à beaucoup d'âmes de se sanctifier, de vivre de Jésus et d'être dans cette période si troublée euh, de donner à la société le témoignage qu'il est possible d'aller à contre-courant et de continuer à vivre d'amour. Et ça c'est un témoignage que l'Église de cette période va donner à la société. Donc c'est l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, de Sainte Colette, de Sainte Lidvine, saint Bernardin de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, saint Gaëtan de Tienne, Sainte Françoise Romaine et on pourrait continuer, on pourrait continuer. Euh, des saints qui, euh, qui souffrent de voir l'église euh, moins fleurissante qu'elle ne l'a été à la période précédente, ça c'est sûr mais des saints qui tout en souffrant de voir l'église défigurée, aiment l'église et non seulement l'aiment, mais sont conscients que c'est grâce à l'église c'est-à-dire grâce au sacrement, à la liturgie, à la doctrine, qu'ils doivent de vivre de Jésus vous voyez euh, Malgré tout, l'Église continue son action de permettre aux hommes de vivre de Jésus. Car sans Église, on ne peut pas vivre de Jésus parce qu'on n'a pas accès aux sacrements. Et puis aussi, euh, mentionnons qu'à cette époque, euh, nombreux sont les fidèles qui vont s'illustrer dans le soin des malades et de ceux qui souffrent. Euh, les hôpitaux, alors hôpitaux c'est peut-être un grand mot, hein, voilà, là où on, so on soignait les malades, euh, sont tous tenus euh, par l'Église. Nous arrivons au XVIe siècle, des temps qui sont encore troublés. Donc le XVIe siècle, c'est le siècle des guerres de religion. Mais malgré tout, il y a un réel renouveau qui se profile. Au milieu du XVIe siècle va se tenir un concile qui compte parmi les conciles les plus importants de l'Église, le concile de Trente, qui est à la fois... L'aboutissement de tous les désirs de réforme qui existaient dans le cœur bah, de nombreux saints et croyants de l'époque précédente, qui avaient tenu bon malgré tout, et puis qui va être comme un nouveau départ. D'autant plus qu'il y a beaucoup de saints qui ne vont pas manquer de le faire appliquer. Yeah. Euh, Saint Pie V, Saint Charles Borromée, et puis Dieu donnera à l'Église au XVIe siècle. De grands saints réformateurs ou fondateurs, c'est surtout l'Espagne qui, qui, qui aura ce rôle dans l'Église d'apporter du sang neuf. Donc les saints réformateurs, on pense à Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Les saints fondateurs, Saint Ignace de Loyola, qui va fonder les jésuites qui vont énormément contribuer au redressement de l'Église. Et Saint Philippe Néri aussi. Et petit à petit, ben, dans la société, va pénétrer l'esprit du Concile de Trente. Il y en a même hein, dans les historiens qui parlent d'une civilisation tridentine, donc euh, héritière du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est comme le message de l'Église à un monde déchiré et désemparé. Face à l'hérésie protestante, le concile de Trente va redéfinir rigoureusement la doctrine de l'Église, dans un langage très clair, très précis, et euh, va réaffirmer aussi la coopération de l'homme à son salut. Donc les protestants disaient facilement « la foi seule suffit ». Et le concile dira « la foi seule ne suffit pas, il faut les œuvres ». Et en même temps, ça, ça apporte de la dignité, un surplus de dignité à la personne qui est aussi co-responsable de son salut. Le Concile de Trente, on peut dire qu'il est le fruit d'une rencontre entre la foi traditionnelle de l'Église et l'humanisme de la Renaissance. Car l'Église a quand même su intégrer tout ce qu'il y avait de bon dans l'esprit de la Renaissance. On dit parfois que le Concile de, de Trente euh, a été fait par des prêtres humanistes. Mais d'un bon humanisme, oui. Et c'est comme ça que le Concile euh, va encourager la recherche des conditions qui peuvent améliorer l'intelligence de l'homme, modeler sa sagesse, éveiller en lui le jugement, la responsabilité. Donc le Concile va déclarer, déclarer nécessaire la formation des chrétiens par l'étude, va recommander l'école ouverte aux pauvres dans chaque paroisse, la création de séminaires dans chaque diocèse, car c'est vrai que les séminaires n'existaient pas, l'université pour le progrès général des, des, des connaissances. Et le concile va aussi beaucoup euh, donner de prescriptions disciplinaires euh, qui vont unifier l'église. Par exemple, rien que pour la messe, il y avait beaucoup de traditions. Là, il va y avoir le missel euh, qu'on appelle donc de saint -Picin, qui, Voilà, Pour beaucoup de choses, l'église va être unifiée dans sa discipline. Suite à la découverte du nouveau monde donc qui a eu lieu en fin 15e siècle, le 16e siècle voit naître un immense courant missionnaire. Et c'est vrai que c'est beau de constater que l'Église, qui vient quand même de voir euh, s'effondrer près d'un tiers de son édifice, on pourrait dire, dans la crise protestante, il y a peut-être un tiers euh, de l'Église européenne qui, qui est passée euh, au protestantisme. Mais l'Église ne va pas se laisser absorber par un souci exclusif de réparation et de défensive. On va voir l'Église qui se dresse, plus consciente que jamais du véritable trésor dont elle est dépositaire et voulant le porter au monde entier. L'Église comprend que Jésus est venu pour tous les hommes. D'ailleurs, il est curieux, euh, surtout quand on voit la suite, les protestants maintenant sont quand même très missionnaires, au XVIe siècle, il n'y a que les catholiques qui partent en mission. Bon, D'ailleurs, ça simplifie un peu parce qu'au XIXe siècle, quand il y aura les catholiques et les protestants, bon, c'est pas... Mais euh, Luther, par exemple, euh, ne voyait pas la nécessité de la mission. Voilà. Et euh, on a des textes hein, qui, où il l'exprime. Alors, il faut avouer que les pires difficultés que vont rencontrer les missionnaires chrétiens Vont leur venir de ceux-là même qui leur frayaient la voie et qui leur permettaient d'entreprendre leur œuvre, c'est-à-dire les conquistadors, les marins, les soldats, les aventuriers. Donc tous ceux qui étaient fils de l'Église, mais des fils pas toujours euh, très fidèles. Et du coup, il va y avoir dans l'esprit des gens euh, un peu la confusion entre le missionnaire et le colonisateur. Et les colonisateurs euh, tombaient facilement dans des tentations euh, telles que la soif de la richesse, le mépris des indigènes, la violence, et, et l'Église arrivait euh, derrière. Et en même temps, c'est bien les colonisateurs qui, qui leur ouvraient la, la route. Mais l'Église peut vraiment, en toute vérité, être fière de ses missionnaires. Il est d'ailleurs beau de constater que les seuls blancs de l'époque, qui se sont véritablement intéressés à la culture, à la civilisation de ceux chez qui ils arrivaient étaient les missionnaires. Et encore pas tous, hein. mais euh, voyez la première histoire du Mexique a été écrite par un missionnaire et puis on pourrait trouver euh, d'autres exemples. Nous passons au XVIIe siècle. Donc l'église va continuer sur sa lancée de, de redressement. Et spirituellement, c'est la France là qui va tenir le flambeau. Alors qu'au siècle précédent, c'était plutôt l'Espagne, avec Saint-Ignace, Saint-Ignace, Saint, Saint Sainte-Thérèse d'Avila, etc. On compte dans ce seul siècle, donc en France, plus de 30 personnes qui seront par la suite élevées sur les hôtels. Donc, euh, vous voyez, c'est l'époque de Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Jean-François Régis, Saint jean Eudes, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude de la Colombière, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Euh, je pourrais encore continuer. Et quand on connaît le rayonnement qu'ont eu ces saints, vous voyez, l'influence, eh on comprend pourquoi on a pu appeler ce siècle le grand siècle des âmes. Bien sûr, c est, c est toujours, on n'a jamais réussi à instaurer le paradis sur terre et, et jamais dans l'enfer, parce qu'il y a toujours l'église qui, qui, et les saints qui sont là. Et euh, dans ce siècle, hein, qui est aussi le siècle de Louis XIV, euh, tout n'a pas été rose loin de là. D'ailleurs, Saint Vincent de Paul, il n'avait aucun mal à trouver des mendiants dans Paris. Euh, Sainte Louise de Marillac n'avait aucun mal à trouver des enfants illégitimes abandonnés au coin des rues, euh, etc. Mais euh, la société est chrétienne, l'esprit du concile de Trente a, a vraiment imprégné cette société. Euh, le concile avait beaucoup encouragé à vivre des sacrements. Et c'est vrai que c'est un siècle où euh, l'adoration commence à être euh, vraiment euh, pratiquée par beaucoup. La confession fréquente, la direction spirituelle, <coughs> donc, euh, notamment, surtout par les jésuites, et du coup, ça va apporter à, à cette société un esprit d'analyse, de finesse, un sens de la justice, de la responsabilité. Voilà. C'est également le siècle des grands prédicateurs. Donc si vous avez entendu parler de Bossuet, de Fénelon, c'est cette époque. Et il est à noter que même le puissant roi Soleil accepte, les réprimandes publiques de ceux qui lui rappellent la loi de Dieu dans les prédications données dans la chapelle royale. Il ne lui vient pas à l'idée de censurer le prédicateur. Et malgré tout, il y, y a ce sens chrétien euh, qui fait que dans ses faiblesses, hein, ça c'est clair, mais euh, un, un Louis XIV, il, il, il aura à cœur de faire ses Pâques et du coup... Euh, euh, bah, avant le tridium pascal, il, il renvoie solennellement sa maîtresse, par exemple, Madame de Montespan. Mont bon, alors évidemment, il va la rappeler après, mais, mais je veux dire, sur le coup, il, il y a quand même ce désir, euh, malgré tout, il y a quand même ce désir d'une vie chrétienne. Et, et il accepte euh, qu'on dise qu'il est en situation de péché dans ces cas-là. Nous arrivons au 18e siècle, donc le siècle dit des Lumières, des philosophes un siècle où va se vivre une profonde crise de l'esprit. L'intelligence euh, est comme grisée par les progrès de la science, euh, trompée par des raisonnements subtils aussi, et l'intelligence va se rebeller euh, contre l'église et la religion. Donc il y a des salons, des clubs, des cafés, des journaux qui vont répandre les idées nouvelles, comme on dit alors. Ces idées qui sont malheureusement servies par de grands talents, et comme Voltaire. Et cependant, euh, la foi reste ferme chez beaucoup. Euh, certains pays, d'ailleurs, comme l'Espagne, ne sont pratiquement pas touchés par la crise. Et à la veille de la Révolution française en France, on peut dire que très nombreux sont les chrétiens, euh, non seulement par conformisme. Vous voyez, c'est facile de dire oh, « mais ils étaient chrétiens parce qu'à l'époque, tout le monde croyait ». Euh, oui, à l'époque, la, la pratique religieuse était quasi unanime, mais on était chrétien aussi parce qu'on vivait dans un contexte chrétien et qui favorisait aussi ce dialogue entre l'âme et Dieu. Et il y avait des vrais chrétiens qui priaient de tout leur cœur et qui, et, et qui se donnaient euh, à Jésus et aux autres de tout leur cœur. Et comme euh, au siècle précédent, l'Église va vraiment s'illustrer dans tous les domaines qui concernent la promotion de la personne humaine. Quand on dit que l'Église est experte en humanité, c'est vrai que dans tous les siècles, on voit que là où il y a l'homme, l'Église est présente. Là où il y a l'homme qui souffre, là où il y a l'homme à éduquer, l'Église est là. Cependant, c'est vrai qu'on va noter chez beaucoup de fidèles une séparation croissante entre la religion et la vie. Mais l'irreligion véritable n'est le fait que d'une minorité, hélas très agissante souvent issus de la haute noblesse ou de la bourgeoisie, et dont l'influence va être déterminante lorsqu'éclatera la Révolution française. Mais même cette époque de la Révolution française va montrer que le peuple français est attaché à l'Église et à Jésus. Ce que va d'ailleurs comprendre plus tard Napoléon, qui sera obligé, pour asseoir son autorité, d'en tenir compte. Au moment de la Révolution française, on peut dire que l'Église a donné à la société ce témoignage de fermeté, d'héroïsme. et Elle a donné à la société ou aux membres de la société qui n'acceptaient pas euh, ces idées de la Révolution, qui, euh, qui opprimaient par exemple certaines libertés fondamentales de l'homme, comme euh, la, la liberté de conscience en matière de religion, puisque... Les prêtres étaient sommés de se soumettre aux idées de la Révolution, donc euh, ils devaient euh, prêter serment à la Constitution, euh, ce qui les coupait d'ailleurs euh, du pape et de l'Église romaine. Donc c'est une grande atteinte à la liberté hein, de conscience, ça c'est sûr. Et l'Église euh, voilà, va savoir, euh, face à ce régime qui cherche à s'établir dans le rejet de Dieu, euh, s'opposer, dire non. Et on peut penser euh, par exemple à l'héroïsme du peuple vendéen, voilà, qui, qui part au combat hein, avec comme emblème euh, le Sacré-Cœur. Nous poursuivons notre route et nous voici au XIXe siècle, un siècle très secoué, secoué socialement. Donc le prolétariat va naître, ainsi que les divers systèmes socialistes qui ont en commun il faut bien le dire, de se dresser contre la religion. Un siècle secoué politiquement. Il n'y a qu'à voir, rien qu'en France, combien de fois on a changé de régime politique en ce siècle. C'est impressionnant. Et toutes ces crises sociales, politiques, en fait, recouvrent une réalité plus profonde. C'est comme une vaste offensive il va se développer contre la conception chrétienne de l'homme et du monde. On va refuser cette conception chrétienne de l'homme et du monde et on va vouloir lui substituer donc, euh, des grands systèmes de pensée qui vont tendre à la promotion d'un humanisme athée où on va opposer les affirmations scientifiques aux vérités de la foi. Ce qui de fait ne s'oppose pas, mais... Voilà, ne sera vrai que ce qu'on peut quantifier, euh, euh, étudier dans un laboratoire. Or, évidemment, euh, Dieu ne s'étudie pas dans un laboratoire. Et en même temps, ce qui est source d'espérance, c'est que tandis que tant de forces s'allient pour éradiquer la foi, tandis que de nombreuses voix affirme la fin prochaine du christianisme et de la religion, l'Église poursuit son chemin et manifeste de réelles preuves de vitalité. Euh, encore une fois, les paroles de Jésus, hein, la, les forces de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle, euh, se vérifient. On pourrait dire que l'Église est semblable à un, un arbre que l'on taille et qui, qui justement, ça lui permet de porter de bons fruits. Et l'Église va, va savoir se défendre face à tout cela, avec ses moyens à elle. Et c'est vrai que les grands moyens de l'Église, hein, c'est Jésus qui vit dans ses saints. Et donc à l'orgueil luciférien, on peut dire, de l'intelligence qui, qui, qui veut tout dominer, va répondre la lumineuse intelligence d'un saint curé d'Ars ignorant, mais auprès de qui tant de personnes et encore ignorant, c'est quand même exagéré, hein, mais auprès de qui tant de personnes vont recevoir réconfort et lumière dans leurs doutes et difficultés intérieures, et qui aura un bon sens spirituel euh, puisé en Dieu. À la dureté, à l'inhumanité croissante d'une société euh, où l'argent va devenir roi, euh, voyez le, le profit, etc. Euh, va s'opposer la charité inventive euh, des saints. Et alors là, les saints qui auront marqué socialement euh, le XIXe siècle sont très très nombreux. Voyez un Cotolingo en Italie, un Jean Bosco, un Frédéric Ozanam, un, un Père Chevrier, euh, beaucoup qui ont été de réels précurseurs dans bien des domaines. Voilà. Et, et d'ailleurs, souvent, euh, leurs réalisations ont ensuite servi de modèle à l'État. À la séduction de l'esprit, euh, qui toujours euh, veut nier, l'Église oppose la foi toute simple d'une Catherine Labouré, d'une Bernadette Soubirous. Car c'est vrai que le XIXe siècle, qu'on présente souvent comme très rationaliste, euh, et d'un côté c'est vrai, mais il y a aussi eu la réponse de Dieu, il y a eu Lourdes, il y a eu la rue du Bac, il y a eu la Salette. Au désir aussi d'une vie sans effort que les progrès de la technique euh, semblent rendre possible dans un futur proche, euh, l'Église va opposer l'héroïsme des missionnaires. Donc le 19e siècle fait partie, hein, il y a deux grands siècles missionnaires, le 16e et le 19e. Bon, le 20e aussi quand même, mais le 19e siècle, euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de missionnaires, euh, vraiment héroïques parce que... Pff, vous voyez, en Asie, l'espérance de vie d'un missionnaire, c'était euh, au plus quelques années. Donc, euh, il disait au revoir à papa-maman, adieu même. Il partait, alors déjà, il y avait des chances qu'il meure en route, sur les bateaux et tout, les conditions de vie étaient effroyables. Et après, euh, il y en a certains. Et... Il mettait des mois et des mois à apprendre le chinois. Donc un saint Théophane Vénard, il disait, mais ce n'est pas possible, cette langue a été inventée par le démon pour qu'on ne puisse pas évangéliser les chinois. Et, et une fois qu'il l'avait appris, ils arrivaient en Chine. Et le euh, frère Théophane va nous dire combien de temps est resté saint Théophane Vénard en Chine Quatre mois, ouais. C'est quand même incroyable. Hein. Et il y avait sans arrêt des nouvelles promotions qui arrivaient. Au XXe siècle, bon, le XXe siècle, on va passer rapidement, d'abord parce qu'il est temps de, se, de terminer, il est davantage connu d'ailleurs. Bon, il a été marqué par les deux grandes guerres mondiales, des guerres entre baptisés d'ailleurs, par les totalitarismes qui voulaient instaurer des civilisations sans Dieu. Le XXe siècle est le grand siècle des martyrs, de tous ces témoins qui, au nom de leur foi, de leur appartenance à l'Église, ont lutté pour la liberté religieuse, qui est quand même la liberté fondamentale de toute personne humaine. Le XXe siècle, c'est aussi celui du Concile Vatican II, dont on ne peut encore mesurer tous les fruits. Celui de tant et tant de saints papes, dont plusieurs ont déjà été béatifiés ou canonisés, ou qu'ils le seront probablement un jour, donc Saint Pie X, Pie XII, Saint Jean XXIII, Bienheureux Paul VI, Saint Jean Paul II... Et grâce aux moyens modernes de communication, tous ces papes ont pu exercer leur charge de pasteur universel de façon extrêmement large. Au XXe siècle sont nés les JMJ, sont nés les voyages apostoliques des papes, et les papes ont touché énormément de personnes. Et on peut dire que la voix des papes, ça a été la voix de la conscience morale de l'humanité. Une voix pas toujours comprise, souvent moquée, mais ne laissant pas indifférente. Et on peut penser que dans l'avenir, une des grandes gloires de l'Église sera que dans ce monde complètement déboussolé et comme sans raison, l'Église a tenu bon contre vent et marée pour affirmer la dignité de la personne humaine, de sa conception à sa mort naturelle, pour défendre le plan de Dieu euh, sur le mariage et la famille, etc. Euh, voilà. Les chrétiens qui viendront après nous pourront être fiers de l'Église du XXe siècle, qui malgré tout était la seule voix qui y avait encore du bon sens. Juste euh, un dernier petit témoignage pour montrer euh, combien euh, les familles chrétiennes aussi peuvent beaucoup apporter à la société du XXe siècle et du début du XXIe siècle, parce qu'elles portent en elles cette espérance chrétienne. Que vous voyez, je connais par exemple des parents qui veulent adopter un enfant euh, avec un handicap. Et donc, ils sont passés par une association et ces associations. Euh, passe la demande aux travailleurs sociaux qui travaillent en lien avec l'État et les travailleurs sociaux ont dit à cette association, mais enfin vous nous présentez que des familles catholiques et les associations, l'association a dit eh ben, en nos jours il n'y a que les catholiques qui veulent bien accueillir chez eux un enfant avec un handicap et ça c'est quand même un très beau témoignage.